Fala aí galera, tudo certo? Se você tá ouvindo este podcast, você já sabe. O Pina Heroes tem a marca, né, de deixar você bem confortável no local que você esteja. Então, se você estiver sentado numa poltrona, né, se você estiver dirigindo, no banco do carro, na cama, no local que você estiver confortável, assista esses episódios, tá bom? Muito obrigado e vamos pro podcast. Boa noite, galera. Tudo certo? Bem, eu sou o João, né? E vamos falar um pouco hoje sobre as referências que eu consegui pegar ao decorrer do episódio 6, né? De What If. Bem, galera, pra quem sabe, né? O episódio 6, né? E pra quem não sabe, o episódio 6 de What If, ele foi o episódio onde o Killmonger... Ele acabou, né, salvando o Tony Stark, né, daquele ataque dos Dez Anéis, né. De diferente, né, de referências que nós podemos pegar, né, dentro desse episódio, uma das primeiras é justamente a questão do Homem de Ferro, né, tá sendo transportado, né, pelo grupo de soldados, tira uma foto e fala, não, eu sou um homem da paz, eu só ofereço paz, né? E né, essa é uma referência clara ao próprio, ao próprio filme né? do, do Homem de Ferro. Né? O comecinho dele, né? antes dele fazer a apresentação, é claro, dos seus projetos, né? de tudo que ele estava apresentando, né? com o míssil Jericó, que faz aquela destruição magnífica, né? que ele vira até de costas para o negócio e mostra, tipo, eu sou um deus, tá ligado? Bem, a gente tem essa referência, ela é bem, bem, bem rapidinha, dá pra gente ver, né, esse começo da, da, do episódio, e ela é bem bacana, dá pra você reconhecer mesmo. Bem, uma segunda referência que nós temos ao decorrer do episódio é justamente o projeto do Killmonger, né, o libertador, que tem com um, um design muito um design muito interessante, né? É um design bem legal que se dá ao... ao é, como é que eu posso dizer? Ao Gudan, né? Que é um anime daqueles robôs que você tem que pilotar manualmente, né? E ele é um ponto-chave, né? E, pra quem não sabe também, essa é uma terceira referência ao próprio ator do, do Killmonger, né, que é o Michael B. Jordan, né, o Michael B. Jordan já afirmou que é um grande fã de anime, sem falar no seu colete, que está escrito Killmonger, né, com aquela faixazinha, aquele colete, os fãs acreditam que é, sim, uma referência muito próxima a um personagem que eu tenho como muita satisfação é, de ser fã dele, que é o Vegeta do Dragon Ball Z, né, pra quem sabe... O Vegeta é o famoso, é, como é que eu posso dizer, 
o primeiro, o primeiro na lista de ódio, tá ligado? Do Kakaroto. Ele é o primeiro lugar. Eu te odeio, Kakaroto. Enfim. E a gente tem uma, uma terceira... Eu acho que é quarta já, né? Quarta vale como do Vegeta, mas a quinta referência é justamente ao, a gravação que a gente tem ao decorrer do episódio do Killmonger junto com o Tony Stark. Né? A gente tem essa gravação. E essa gravação, na verdade, é uma referência à obra primária né? do Homem de Ferro quando o Tony Stark está testando o seu primeiro reator Ark, né? né? Com a composição para fornecer energia para os seus propulsores e para o seu... Para o seu... Para o seu... Esqueci agora o nome. Para a sua rajada de energia da mão, né? Acho que eu... Não, esse Unimbin é o, é o do peito, né? Enfim, é um dos seus propulsores também, né? E um dos seus, das suas luvas, né? Que ele está fazendo o primeiro teste ao decorrer. Bem, a gente também tem uma referência, assim, que pra quem pegou, é quando o Tony Stark tá conversando com o Killmonger é, e ele pensa em fazer uma miniatura do reator Ark, ele toca no peito dele, né? Como, ele, como se ele estivesse sentindo, né? Que aquilo era algo que estava muito próximo da relação dele com a sua contraparte de um outro universo, né? Mas logo em seguida ele bota a mão na sua cabeça, né? Tratando-se como se fosse algo ilógico, né? E aí a gente tem também, né? Uma referência ao próprio Capitão América dentro desse episódio. Porque o Killmonger fala pro Tony Stark. Olha, nós temos o... É, a gente podia usar Vibranium, pô. Uma tecnologia extremamente avançada. Pô, legal. E aí o Tony fala, ah, tudo bem, a gente poderia até usar, mas o meu pai já usou tudo na Segunda Guerra, né? Que foi na época né, que teve a criação do Steve Rogers, né? E, bem, a gente tem né, uma referência também à criação do próprio Jarvis, né? Que é... O Jarvis já existia, mas a gente tem uma referência ao Tony Stark dentro daquela cúpula né, do primeiro filme, quando ele isola um material e o Jarvis monta tipo um mapa planetário sobre aquilo, né? Sobre o material para armadura também. Enfim, a gente também tem, né? Como como referência, a gente tem a arma sônica, né? Em cima da mesa em que o Tony Stark está conversando com o o Killmonger e essa arma sônica não é nada mais nada menos do que aquele dispositivo, né? que o, o Abadai Stan tinha, né, no primeiro filme do Homem de Ferro, e ele usa, né, para arrancar o reator Ark, né, o segundo, né, o segundo ator, o reator Ark do peito do Homem de Ferro, né, que ele fica paralisado, ele vai pro laboratório, né, para suas invenções e tal, e a garrinha, né, que eu esqueci o nome, traz, né, aquele pequenininho, né, para ele, né, tipo, a prova que Tony Stark tem um coração, né, muito legal. A gente também tem, né, a referência do... do é, eu esqueci até o nome do rapaz agora. É, o Cló, né, que é o Garra Sônica, nos quadrinhos. A gente tem uma referência ao seu local, né, de trabalho, que a gente viu dentro do MCU, né, que é aquele navio. E a gente também tem uma referência, né, ao próprio filme do Pantera Negra, um pouco mais à frente quando, apesar dele morrer nesse episódio junto com o Rhodes, né, pelo dispositivo que 
aquela arma sônica, né? E, bem, a gente também tem né, a referência ao filme do Pantera Negra, né? Que é justamente quando o Pantera Negra acaba... Né, o próprio Killmonger, na verdade, acaba... É, como é que se diz? O próprio Killmonger acaba matando né, o Claw para provar a sua, a sua honestidade, né, a sua lealdade ao Wakanda. Né? E bem, a gente também tem né, a, própria, a própria referência a um, a um MC, dentro do MCU também, que foi na época que o Tony Stark... Ele, né, para isolar os efeitos, talvez, do, da radiação gama, ou até mesmo, não só da radiação gama, mas do, dos efeitos da própria manopla do infinito, a, ele pede para sexta-feira fazer um isolamento, né, completo. E ele faz a mesma coisa nesse episódio 6, né, ele pede para que o Jarvis faça um isolamento completo, né, e para poder, né, ele ter um, uma chance de conversar com o Killmonger ao mesmo tempo que prender ele, né? Pra ser morto pelo robô que ele mesmo desenvolveu, né? Bem, esse robô, ele, ele tem uma especialidade, né? Que o Tony Stark admite, né? Ele admite sobre essa, essa, essa criação, né? Desse, dessa situação. O, o robô, né? Desenvolvido, né? Pelo... Pelo Tony Stark, eu vou chamar de Libertador, né? Porque é o nome do projeto. O Libertador, ele tem uma especialidade, né? Como eu tava dizendo. E a especialidade dele é justamente ser baseado nos, nos movimentos do Killmonger. E pra quem não pegou essa referência, ela é bem interessante. Que é a mesma coisa que a Sexta-feira faz também em Guerra Civil. É, a Sexta-feira, ela isola o comportamento físico do Capitão América pra criar um sistema de de defensiva, né, já que o Tony Stark tava levando muita porrada, e ele fala, sexta-feira, isola os movimentos do Capitão, e ele começa a ter um combate mais técnico, né, com mais lógica, e atingindo pontos essenciais, mas eventualmente o Capitão América deu sua porrada no Homem de Ferro, né, e claro que ele não conseguiria fazer isso nos quadrinhos, mas com certeza, né, tanto que o Capitão América morre em Guerra Civil, nos quadrinhos, mas não nos filmes. E bem, o Tony Stark, né, faz a mesma coisa, né? É, isola, né? A questão do do Killmonger, né? A questão de combate do Killmonger e faz com que ele lute com o um robô, né? Lute com o um robô é, freestyle, né? Que ele fala, eu tenho que improvisar, né? O freestyle é o improviso. E se você perceber também tem uma referência muito bacana com relação a quantidade de cicatrizes que o Killmonger tem dentro do, 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 próprio, do próprio corpo, né? As bolas né, que a gente vê, né, no, no, as bolinhas né, que a gente vê no, no negócio dele, no peito, ele é, na verdade, são cicatrizes né, que ele mesmo fez no corpo para cada assassinato. Só que nesse episódio ele tem menos do que ele tem em Pantera Negra, porque, na verdade, se passa antes né, do Pantera Negra, e, bem, né, como eu tava dizendo, a própria, as, as próprias cicatrizes, né, são menores no corpo do Killmonger do Arif, mas elas são maiores no corpo do Killmonger, né, do, do próprio, do próprio MCU. Então, a gente tem essa referência muito legal, né, 
Sem falar também... <coughs> né? Naquela referência que eu já falei um, um tempinho atrás... Sobre o que o Monge mostrar a lealdade dele ao Wakanda, né? Matando, assim, o Claw. Né? Bem, a gente também tem uma referência mais à frente, né? Com relação ao dispositivo, né? Também do Albadai Stem, só que é um backup, né? Que o Killmonger tinha para é, cumprir o seu plano né, de persuasão completa. Né? Porque ele, a única coisa que ele queria era o, o. A única coisa que ele queria era fazer parte de Wakanda, né? Simples assim. Mas tudo bem. A gente também. Essa questão dos drones pilotados automaticamente também é uma referência exclusiva ao vilão, aos dois vilões, né? Do filme do Homem de Ferro 2, né? Que a gente tem dois vilões no filme. A gente tem o vilão número 1, um, que é o, o Chicote, né? É o... Eu esqueci, porra, o nome dele. Meu Deus. Enfim, é que o cara do Chicote Elétrico, se eu esqueci, é Ivan o nome dele. A gente também tem o outro lá, que é da AIM, né? Que é o... Eu esqueci agora, mas não é o Modoc, tá, gente? É um outro. Enfim, eles dois, né? Que, primeiro de tudo, quem criou a ideia de drones pilotados, pilotados, né, automaticamente, sem precisar de um, de um, de um, como é que é o nome? De um, é, piloto, né, sem precisar de um piloto, né, comandados automaticamente, é, foi ideia dele, né, e ele conseguiu desenvolver, mas o Ivan fudeu a programação todinha para acabar com a festa do Tony Stark, é claro. Enfim. Né? É uma ideia bem bacana. Eles fizeram mais referências ao MCU do que a outras produções. Né? A única referência assim, que a gente teve um pouco de diferente foi a referência do drone né? e do próprio Killmonger em si. Né? Tipo, o drone fazer referência a um anime de Gudan, né? que é dos robôzões bacanas. A gente também tem a referência do traje do Killmonger, né? que é uma referência, quer dizer, dita pelos fãs, né? É, ao Vegeta, eu não duvido nada, porque realmente é bem similar, e eu gosto, eu gostei muito, assim, do colete do Killmonger, desde o primeiro filme, né, mas a gente ainda não acabou nossas referências. A gente também tem uma referência no final, né, que é justamente ao próprio, é, ao próprio vislumbre do pôr do sol, do pico da montanha, né, com o próprio com o próprio o próprio Killmonger no final né se tornando o Pantera Negra né com aquele ritual que a gente já conhece né dele justamente tomar o líquido né enquanto ele vai para o reino astral né conversar com outros né e aí ele encontra com T'Challa né com a sua bata branca enfim galera acho que esses foram os as referências que eu consegui pegar Dentro do episódio. E tem também a última na né, referência. Que é justamente a referência ao seu próprio traje, né? O seu próprio traje original. Que é aquele né, preto com... O próprio preto com a... Eu esqueci o nome. Com dourado, né? Enfim. E uma coisa boa também ao decorrer dos episódios. É que o próprio Vigia está se aproximando cada vez mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Vigia no episódio 7, que vai ser o que vai sair aqui agora, nesse momento. Só um minutinho, eu já volto e vamos nessa. Fala, galera. Voltei do intervalinho de 5 minutinhos, rapidinho, só pra dar uma olhada em umas coisas. E bem, né, vamos falar das referências agora muito bacanas dentro do próprio episódio 
do Thor, galera. O episódio do Party Thor, né, como eu gosto de chamar, mas no original é o que aconteceria se o Thor fosse filho único. É, eu acho esse nome de episódio muito ruim, mas tudo bem. Vamos falar das referências que eu consegui partilhar desse episódio. E eu vou compartilhar com vocês, é claro, né? E bem, nós vamos nessa, né? O, a primeira referência que a gente tem é justamente a referência com relação à própria... A própria é, ao próprio filme do Thor né? em si. É o próprio filme do Thor, onde a gente vê a Darcy e a Jenny Foster na sua caminhonete, né? Uma das diferenças nesse universo é que o doutor, né, que acompanha elas, eu só esqueci o nome dele também, Jesus, eu tô muito esquecido dos personagens que já partilharam do MCU, não está com elas nesse, nesse, nesse projeto, né? O doutor, ele simplesmente não existe nesse universo, ou deve estar tá demitido, ou sei lá, desistiu da carreira de físico, porque o negócio estava punk. Bem, a gente tem, né, essa referência bem bacaninha, né, porque já mudou muita coisa o Thor ser filho único. A gente também tem a segunda referência, que é justamente ao próprio... Ao próprio... É, como é que é o nome? A própria Bifrost, né, sendo aberta em Las Vegas, galera. Mas o que que tem de referência nisso daí? Galera... Las Vegas é um ponto turístico muito importante nos Estados Unidos, que, para quem não sabe, é um local onde tem muita festa, tem muito bar, tem muito jogo de apostas. Enfim, é no deserto, literalmente, Las Vegas é num deserto. E, bem, a gente tem essa, essa característica de festeira. Então, é interessante, é uma referência à própria Las Vegas, querendo ou não, né? porque... O episódio fala muito de festa, além de muita ação também que a gente tem. Mas é muita festa que a gente tem, então é bem interessante isso, né? A gente também tem, né, uma referência ao próprio grupo, né, do Thor e dos seus amigos, que é, né, a Lady Sif e os Três Guerreiros. E a gente tem, né, uma referência a logo em seguida, ao próprio salão, né, onde tem as joias, né, os itens preciosos de Odin, né, que lá a gente consegue encontrar uma manopla do infinito, galera. Uma manopla do infinito que apareceu também no filme do, do, próprio, do próprio Thor Ragnarok, né. Enfim. A próxima referência é a referência aos convidados da festa. A gente tem os Ravengers, né? A Lady Sif e o próprio ator do Korg aqui, com a sua blusa magnífica de abacaxis. A gente tem o Yondo, nós temos o Executor, nós temos os Screws, nós temos também a Mantis, nós temos também a Nebulosa, nós temos também o Rocket Raccoon, né? E a gente também tem uma referência ao Howard, o Pato. A gente também tem né, referências aos personagens em si, né? Que aparecem. Tem o Korg, tem o amigo dele também, que é aquele inseto, né? A gente também tem o... O Nick Fury aparece no episódio. É muito engraçado o jeito que ele é abordado. A gente tem também uma aparição também do, do Grão-Mestre, né? Da, e de outras espécies alienígenas 
né, como a espécie dos, daquele, daquele povo dourado que aparece né, no, no próprio episódio do... No próprio episódio do... Episódio, já. No filme dos Guardiões da Galáxia, volume 2, né? Nós temos essa referência também. Nós temos o Drax, que aparece também. E a Valkyria. E, bem, a gente tem uma referência também que é tradição de Vegas, né? Lá em Vegas, pra quem foi e pra quem for algum dia, vocês vão encontrar muitos Elvis Presleys por lá. Porque, né? Tem muita gente que faz cosplay do Elvis por lá e é muito interessante e bem engraçado também. Porque a Darcy e o Howard e o Pato se casam em Las Vegas, né? E quem é o cara que compõe os votos é justamente o, o Elvis Presley, né? E bem, a gente tem uma referência a bebê não se, se beber não case, né? Que a gente tem uma referência aos personagens né? na sua situação. A gente tem, né, o, os Três Guerreiros, o Thor, né, que também fez uma tatuagem muito bacana, né? E a gente tem o Rocket Raccoon, que tá deitado dentro de uma pia, galera. E é muito engraçado. Enfim, a gente tem outros personagens que também aparecem ao decorrer da, da própria... Da própria... Da própria narrativa. A gente tem também o Crossbones, né? E a gente tem... A Maria Rio, né? A gente tem também... <coughs> o Nick Fury, né? Como eu falei pra vocês. <coughs> Meu Deus do céu. Perdão, gente. Se hidratem. Muito triste essa garganta. Chata. Enfim, a gente também tem o agente Coulson, né? E a gente tem também uma, uma referência né? a Top Gun. Que é justamente uma referência que todo mundo já pegou lá né, no, no, próprio, no próprio filme da Capitã Marvel. Porque, pra quem não sabe, né, o nome da, do gato, né? O nome do gato é Goose, né? E, bem, pra quem não sabe, é... O Goose... É o nome né, do próprio... Do, da, da gata, ao mesmo tempo que é o nome do amigo do Tom Cruise no filme do Top Gun, né? A gente tem né, essa referência bem bacana, né? Pra quem pegou na Capitã Marvel sabe do que eu tô falando e pra quem pegou nesse episódio também sabe do que eu tô falando. É o filme lá do pessoal que pilota jato, tá ligado? E, bem, a gente também tem uma referência a uma banda de rock, né? Que é o White Snakes, né? Que é o que a Capitã Marvel chama o Thor, né? No episódio, por conta do seu cabelo. <coughs> a gente tem uma referência também às versões alternativas do Loki, né? Com o Loki sendo um gigante de gelo nesse episódio, né? Eu peguei essa referência <coughs> com relação à série do Loki, né? Que fala muito sobre o multiverso. E a gente vê um Loki ogro, sabe? Ele tem meio que as mesmas características, com exceção do pelo, né? E sem falar também um outro Loki que ele é todo azul, né? Que ele cedeu ao seu lado gigante de gelo. Então eu diria que é uma comparação muito bacana com relação a, a, ao, ao, aos dois, né? As duas versões. 
A gente também tem o diálogo, né? Que o Loki chama o Thor, né? Ah, quem é esse filho de bruxa, né? Porque a Freya, ela é uma bruxa, pra quem não sabe. God of War, Ragnarok fala sobre isso. Ragnarok não, né? O God of War e a mitologia em si fala sobre isso, né? E bem, a gente também... <coughs> Meu Deus do céu, tá foda aqui a situação. Minha garganta tá muito difícil. Pois é, a gente também tem, né, uma referência ao a própria design da Capitã Marvel, né? Muito bacana. Que a aparição dela no próprio episódio é super legal. Né? E, cara, a, a, as cenas de combate deles dois são incríveis, tá ligado? Dos dois em si, é maravilhosa. Mas, ok. Né? A gente tem uma referência também a uma palavra não muito bacana que o Thor acaba falando pra ela. Ia falar, mas eles trocaram, né? Com certeza. Quando você quer ofender alguém em inglês, esse, esse, esse xingamento, ele é um muito machista, tá? Pra quem usar, porque o xingamento é bitch, né? Quando você chama alguém de bitch, little bitch, você tá chamando a pessoa em si, mas era mais usado pra denegrir a imagem das mulheres, esse, essa, essa palavra, né? Bitch. E que era usada, geralmente, para definir também, né? Tem um outro, né? Que a gente chama, que o pessoal né, chamava para é, trazer uma, um ar mais pejorativo, que é pussy, né? Também que significa, ah, mulherzinha, né? Assim, denegrindo a imagem das mulheres e o Thor nessa realidade. Ele é um pouco, como é que eu posso dizer? Heterotop, talvez? <risos> Enfim. Mas ele não falou a palavra, eu realmente achei que ele fosse falar, eu fiquei até preocupado, meu Deus, não vamos botar isso numa... <coughs> num, num... Como é que é o nome? Eles não vão botar isso num episódio do Orif, é da Disney, gente, pelo amor de Deus. Aí ele fala party pooper, né? Que é, tipo... É... Estraga festas, né? Enfim, tudo bem. É... Eu achei realmente que ele fosse falar, né, bitch, mas não, ele falou party poopa, né? Poopa é, é a questão do... do... qual é que é o nome? É, eu esqueci o nome. É pooper, né? Poop é cocô. É, exemplificando, pooper é tipo cagado, entendeu? Tipo estragado, essas coisas. Enfim, a gente também tem uma outra referência, né? Justamente... A própria absorção de energia, né? Da Capitã Marvel, né? Quando ele tá usando, né? A sua... A sua o martelo dele, né? Pra dar um, um... Chega pra lá nela e não consegue porque a energia, né? Ela absorve. A gente tem aquela referência que eu já falei também sobre as pedras da Inglaterra, né? É, eu só esqueci o nome, né? Da, das pedras. Eu realmente... É, eu sei que tem a ver com a mitologia nórdica, ao mesmo tempo que tem a ver com, com, a, com a própria. Com a própria. Mitologia. Enfim, é, é a própria mitologia normal, né? Dos magos e guerreiros, né? Que é justamente uma referência ao Merlin, né? E que também 
Aí é uma referência ao filme de Valente, né? Que a gente também vê essas pedras, porque elas são de característica mais nórdica, né? Tiver essas pedras e Valente, né? Se passa na Noruega, né? E essas pedras eu acho que ficam numa parte mais nórdica, assim, da, da Inglaterra, né? Enfim, não sei, né? Eu sei que Inglaterra é caracterizada mais pelos cavaleiros, né? Pela távola redonda tal. Mas sim, isso também tem uma característica nórdica, né? Eu não sei, é porque realmente eles têm fronteira. A Noruega e a Inglaterra têm fronteiras bem, bem bacaninhas, assim. Uh, enfim, tem até um filme, esqueci o nome. A gente fala em um outro podcast. Mas enfim, a gente tem também os letreiros, né? Em cima dos próprios... Dos próprios... Dos próprios países que eles vão voando, né? E é uma referência bem bestinha ao mapa mundi mesmo, né? Que é pra identificar também pra onde eles estão indo, né? É bem interessante. E o deserto em que eles vão lutar é muito legal. Essa é praticamente uma referência à porradaria que a Capitã Marvel tem com o cara que ela trabalhava, né? E o Thor, na sua primeira aparição no, em Midgard, é justamente no deserto, né? Agora, cara, essa cena de ação é uma referência muito bacana. Assim, a, a, própria, a própria cena da Capitã Marvel e o Thanos, porque a gente vê é, a cara de assustado do Thor ao perceber o nível de poder que ela tem e que ele só tá, tipo, caraca, meu Deus, eu sou um bosta. Porque ele, ele bota o raio dele tão forte que a Capitã Marvel fica, tipo, uh, ah, tá bom. Beleza, poder. Então, cara, é sensacional. Aí a gente tem uma referência, né? Depois que a batalha acaba, que a Capitã Marvel, né? Fica com um... um como é que eu posso dizer? Com o um martelo em cima de si, né? Eu não sei se é uma referência antes dessa ao Rio de Janeiro, porque eu não vi o Conde, o, o Conde Monte Cristo já. O, o... Qual é que é o nome, meu Deus? O nome da... Da estátua? Monte Cristo. Não, é Conde Monte Cristo? Meu Deus. Cristo Redentor. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Eu não vi. Mas pra quem pegou, assim, parece ser uma referência ao próprio Agents of S.H.I.E.L.D., né? Que a gente tem, né? O Agents of S.H.I.E.L.D., a gente tem uma, uma própria referência, né? O programa Tahiti, ou Tahiti, né? Que é a ilha em que o Coulson ficou, né? Foi uma memória implantada para que o Nick Fury pudesse reviver ele, né? Aí a gente tem a referência, né, de como o Thor, né, tava chegando também em Asgard, né, para pegar o Loki no primeiro, no primeiro Vingadores, que é justamente a, a eletricidade, né, correndo no, nas, nas nuvens, né? E logo em seguida a gente também tem, né, justamente a. a como é que eu posso dizer? A Capitã Marvel, né, sendo supostamente derrotada pelo Thor, mas não, ela não foi derrotada. É... Ele só botou o, 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 o martelo em cima dela, assim como ele fez com o Loki no primeiro filme dos próprios... Do, do seu próprio filme, né, o primeiro. A gente também tem, né, uma alusão às bombas nucleares, né, da Maria Hill, e que também foi usada, né, nos Vingadores 1... Né? E a gente tem uma referência também é... 
É, meu Deus do céu. Eu achei que fosse uma referência, mas eu achei que não. É assim, eu achei que fosse assim, uma referência bem bacana ao mesmo tempo que não é. Mas tudo bem, eu vou levar como referência justamente o... o... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Ai, meu pai. Ah, sim, o local que eles vão, né? Pra pancadaria, antes do Thor descer de escorregador, né? Sobre... Sobre... A gente tem uma referência também ao Monte Rushmore, né? Que é o monte onde tem a cabeça dos presidentes dos Estados Unidos, alguns deles. A gente também tem o... O Sutur paquerando a Estátua da Liberdade, né? E a gente também tem o próprio, né, o próprio Thor, né, lá no, no Everest, eu acho que talvez fosse lá, eu só esqueci o nome da localização agora, enfim, mas eu achei que fosse uma referência a Invencível, já que, né, essa, 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 essa cena, né, que o Mark foi jogado ao Everest, né, foi uma cena que o próprio... É, o próprio Omni-Man estava socando o Mark até a morte, né? Enfim, eu achei que foi uma referência, mesmo que não fosse. Mas eu gostei também, né? Da própria referência que eles fizeram a Vingadores Guerra Infinita. Já que o Thor menciona que a mãe dele tá usando muito, muita magia negra para poder ficar usando, né? Para poder ficar falando com ele, né? Enfim, a gente também tem a organização lá da galera, né? A gente tem o, o próprio... É, qual é a organização que a galera faz, né? Os outros personagens organizando a festa toda. Né? A gente tem uma referência também ao Peter Quill. Ele aparece no episódio, mas pra que ninguém não percebeu, o Peter Quill está lá. Tá? A gente tem o Randall também, que aparece, a Mantis... E é bem interessante, né? E principalmente uma referência à, à liga de combate do Thor, né? Que ele gira o martelo, né? Para invocar os trovões. É bem interessante mesmo. É, a gente tem também, né? A, a Freya, né? Que é a deusa... A deusa da... Né? Que é a mãe do Thor, né? Chegando e tal. Tudo bacana. E tem o... o... Referência, né? Justamente aos edredões, né? Serem criados nas terras. É bem interessante mesmo. Cara, muito bacana. É... Eu esqueci agora um outro ponto. Oh, meu Deus. É da Capitã Marvel, né? Entregando também ao Thor documentação, essas coisas, para que ele possa estudar essas coisas. E a gente também tem uma referênciazinha aos grafites do Miles Morales, tá ligado, gente? A gente tem umas referências aos grafites do Miles Morales dentro do, do martelo do Thor, né? Tem umas grafites bem legais, a gente também tem as cuecas e tal. Bem interessante. Não é do Miles Morales, mas as grafites são muito similares às grafites que a gente vê no próprio filme do Miles Morales, né? A gente tem umas grafites bem interessantes. São bem, bem iguais. Mas tudo bem. A gente também tem uma referência no final. Que é uma teoria que tá ganhando muita força, né? 
é, que é o Vigia se aproximando mais e sim, o último episódio acho que vai ser semana que vem, acho que só vai ter é não, faltam dois episódios ainda, minto, né, que esse foi o 7 tem o 8 e tem o 9, eu não sei qual vai ser o 8, mas enfim a gente vai ter, né eu acho que a interferência do Vigia no 8 ou no 9, né, a gente vai ter essa interferência bacana, mas a última referência é justamente ao Ultron, que aparece no final do episódio, né com as seis joias do infinito e uma coisa que eu percebi, né, junto com a ajuda de muitos outros informantes, né, dessas notícias, foi que o Ultron tá com a joia da alma. E o Ultron, com a joia da alma, tem que ter alguma explicação. Quem foi que ele sacrificou em Vomir, ou quem foi que sacrificou, né, alguém em Vomir e deu a joia pra ele. Não faz sentido. E com certeza... Se fosse pra comprar um action figure dele, eu compraria. Porque eu adoro o Ultron, ele é um dos vilões que eu mais gosto no MCU. Eu só acho que ele merecia mais destaque. Enfim, é isso. São essas as referências que eu tenho. E, esse, e a outra referência com relação ao Omni-Man, eu tava mais me referindo também ao Tony Stark. Pode ser o local em que ele, né, querendo ou não, no Homem de Ferro 3, viajou né, durante sei lá quantos quilômetros e caiu. Nesse local, né? Mas tudo bem. Essas são as referências. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.